1: Ten, kto jest dobrym inwestorem, potrafi wyczuć trochę sytuację wcześniej niż inni. Ciut wcześniej. Gdybyśmy tylko zmienili w głowie przekonanie, że porażka nie jest zła. Ci, którzy kupili mieszkanie 3 lata temu, muszą je sprzedać. Albo je sprzedają, bo się rozwodzą, albo bo
0: się rozmnożyli. Ja bym tak porównał dobrego inwestora, czy dobrego przedsiębiorcę do, do psa. Jak nie płacić podatków, albo jak nie wydawać pieniędzy w biznesie, jak optymalizować koszty? Silni ludzie. E, Produkują, tworzą, wydają dobre czasy. Business Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. Cześć, dzień cześć. dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Rzepkowski. Piąteczka. Piąteczka, cześć. Który też raz? Drugi czy trzeci? Trzeci chyba. Trzeci raz. Krzysztof jest prezesem zarządu, Sander. Training Polska, czyli instytucji, która szkoli najlepszych negocjatorów, najlepszych handlowców w Polsce, można powiedzieć, i między innymi szkoli ludzi z branży nieruchomości. I chciałem z porozmawiać, bo czasy mamy, jak, jak zwykle, można powiedzieć, że wyjątkowe. I chciałem popatrzeć i posłuchać Krzysztofa, co on myśli na temat tej sytuacji i jak, to, jak dzisiaj należy układać się i handlować, i negocjować, i rozmawiać w sytuacji, która się zmieniła. Bo mieliśmy do tej pory rynek sprzedającego, dzisiaj robi się rynek kupującego, ten, kto ma pieniądze, ten rządzi w pewnym sensie i chciałem tu porozmawiać na ten temat, jak, jak, jak żyć panie premierze, można by powiedzieć, jak dzisiaj się zachowywać, bo inne strategie trochę mieliśmy, kiedy towaru było mało, a pieniądze nie miały znaczenia, a trochę inne, znaczy musimy ułożyć jakby swoją strategię negocjacji kupowania mieszkań okazyjnie, jeżeli no... Mało kto ma pieniądze dzisiaj, tak? I, I zdolność. I jak Ty dzisiaj patrzysz na te czasy, które, które mamy, Krzysztof? Ja patrzę, patrzę, żeby... ja patrzę dobrze. Znaczy wiesz, ja, ja uważam, słuchaj, że e, złe czasy to są po
1: prostu szanse. Mhm. E, Im trudniejsze czasy, tym, tym... Paradoksalnie, im trudniej, tym łatwiej, a im było łatwiej, tym jest trudniej. Wiesz, to może brzmi trochę absurdalnie, mhm. ale to mi przypomina taką... Jest taka, taka arabska myśl. Którą gdzieś kiedyś zasłyszą, on dotyczy polityki, ale świetnie się przekłada na biznes. A mianowicie, że trudne czasy wydają silnych ludzi. Mhm. Silni ludzie e, produkują, tworzą, wydają dobre czasy. Mhm. Dobre czasy. No niestety wydają słabych ludzi. Mhm. A słabi ludzie tworzą trudne czasy. I koło się zamyka. I teraz dokładnie to samo uważam, że jest w biznesie, dlatego że jeżeli są trudne czasy, to trudne czasy wydadzą kogo? No muszą wydać silnych ludzi. Mhm. Jakich ludzi? No przede wszystkim odważnych. Nie? I ja tak. uważam, że tak naprawdę e, trudne czasy to jest taki trochę papierek lakmusowy do tego, e, kim my jesteśmy. Tak. Czy ja jestem tym, który podąża za innymi e, i, i jestem po prostu wystrachany teraz, bo wszyscy mi Jak mówią... Połeczka, ale... tak? tak? dokładnie, bo wszyscy mi mówią, wiesz, nie rób tego, lepiej teraz bezpiecznie, na tacie, wiesz, kiosaki, kiosaki bogaty ojciec, bogatym ojcem, ale wiesz, jednak poczekaj, bo są <laughs> złe czasy. Albo też myślę sobie, kurczę, ej, ty, są złe czasy, ale zajebiście. Znaczy, że jest mnóstwo okazji, tak. mnóstwo szans, bo się większość osób wydygała. E, więc ogólnie uważam, że to jest taki dobry moment do tego, żeby trochę też sprawdzić siebie, wiesz, tak, mhm. tak żeby po prostu zobaczyć, na ile ja dzisiaj jestem tym, który podąży do tego Eldorado, mimo, że tam jeszcze nikogo nie było. Mhm. Bo, 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 bo zobacz, to, to jest taka sytuacja, wiesz, rok, rok temu, nim się rozpoczęła ta cała zawierucha wojenna, inflacyjna, no to oczywiście rynek nieruchomości był takim rynkiem Eldorado. Wszyscy wiedzieli, tam jest złoto, więc ogólnie każdy tam kilo, wiesz, po prostu na tego osiołka zakładał, jedziemy, bo tam jest złoto, nie? I tam na miejscu już było po prostu milion ludzi, tłok niesamowity w tych rzekach, no ale tam z tym sitkiem, wiesz, próbujemy
0: coś, jakieś złoto złapać. I paradoksalnie A. nam było, jako ludziom, którzy zawodowo się tym zajmują, było ciężej no oczywiście, coś tak. kupić, tak? No tak było eldorado bo, bo zyski były większe, ale żeby coś kupić, coś tą, tym sitkiem można no, było... ale wiesz, kupić, ale wynegocjować
1: cokolwiek. Tak. Jeżeli na jedną nieruchomość nagle ci trafiało, wiesz, 50 telefonów w ciągu godziny, nie wiem, przy kawalerce w centrum Warszawy, to teraz oczywiście wszystkie umiejętności miękkie i tak dalej, to wszystko pomaga, ale w ogóle fizycznie się przebić. Tak. Było cholernie trudno. Stąd powiedziałem, że dobre czasy paradoksalnie były trudniejsze, a trudne czasy są łatwiejsze. A tu jest taka sytuacja, że wiesz, no większość ludzi teraz zostaje w tawernie i mówi sobie, gdzie ja teraz stary będę jechał tam szukać złota. Tak. Kurna, wiesz, zawieruchy, jakieś tam wilki biegają, stary kojoty mnie na tej prerii tam spotkają. Zostańmy bezpiecznie, pijmy się whisky, nie? No i, i znowu to jest ten moment, gdzie kilku śmiałków odważnych powie, dobra, panowie, jedziemy, próbujmy, e, tu są trudne czasy, trzeba szukać złota. No i tyle, wiesz, mi się przypomina ta książka, którą w ogóle wszystkim bardzo gorąco polecam, taka prosta, banalna przypowieść alegoryczna,
0: e, Gdzie jest mój ser? Mm -hmm.
1: e, czy kojarzysz, tak? Kojarzę, nawet w,
0: no. w rozmowie telefonicznej. E, no. Kamil e, Kosior, to książkę też e, też mi o niej mówił, przypomniał mi o niej. Tak? Ja też słuchałem, czytałem niejednokrotnie i, i, no ja to jest książka na te czasy. To jest książka
1: na te czasy. Ja zresztą też, ja też, ja też tą książkę od Kamila znam, bo, 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 bo on mi ją kiedyś polecił. To jest znakomita historia o tym, co się dzieje, kiedy e, myszy czy tam sztury są tak? bohaterami, e, z każdego dnia mają po prostu w piwnicy ser. Mhm i tam się podskubują ten serek, schodzą każdego dnia takie już na, na tłuste, takie najedzone, mm. po prostu żerają ten ser i nagle któregoś dnia ser znika. Nagle ktoś oczyścił, oczyścił piwnicę, sera nie ma, no i teraz jest podział tych myszy na tam dwie grupy i jedna to są tacy, którzy mówią, którzy się obrażają, mówią o nie, ser zawsze był, mm -hmm. Kto teraz, to musi być, mi się ser należy. Państwo powinno mi wypłacać ser, wiesz, 500 dawek miesięcznie. Po prostu sera muszę od państwa dostać, bo to jest mój święty obowiązek. No i ogólnie cały czas siedzą, czekają, schodzą, nie dowierzają, przeklinają los, przeklinają państwo, czyli tam ten cały system, świat przeklinają, bo nie ma sera. No a pozostała dwójka mówi, no skoro nie ma sera tutaj, to trzeba sera poszukać gdzie indziej. I bardzo zachęcam do lektury tej książki, bo chociaż już tak naprawdę coś spoilerowałem, ale lektura tego jest bardzo prosta, wstęp możecie pominąć, bo on jest przegadany, uważam i tak dalej, jakiś taki bapardo tam hmm. nadający temu niepotrzebnie, super filozoficzny sznyt. A jest to po prostu dobra lektura, taka jak, jak bajka dla dzieci. Bazy, ale bazy, siła tej lektury jest ale... taka, że ona zostaje w pamięci, nie? Hmm. I zawsze w tych sytuacjach takich właśnie trudnych od, od razu mam tę książkę w głowie i myślą, no dobra, gdzie jest mój ser? No, no, no okej, okay, poszukajmy no nowego sera
0: i hmm. tyle. Tak. Tym bardziej, że, że myśmy zaczynali wchodzić w ten biznes. W którym roku wchodziłeś na rynek nieruchomości? 2011. No to ja w 2009-2010 wchodziłem na rynek, kiedy generalnie tego sera nie było wszędzie i te, tak. te czasy były trudne. i jakby Nieoczywiste było to, że rynek nieruchomości to jest dobry biznes, że on będzie budował fortuny. To był rynek, na którym się mówiło, że trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć kompetencje i to był taki rynek, który, który był ciężki po prostu, że naprawdę się trzeba było napracować, nastarać, żeby coś sprzedać. To prawda. I te czasy, te czasy po prostu wróciły i trzeba używać metod, które wtedy działały, czyli dawać siebie więcej niż, niż teraz, niż iść po prostu po ten ser. Który... No, z jednej strony tak, ale wiesz, no też z drugiej strony ja
1: jestem wielkim fanem tego myślenia, które tam ponoć, tak, hmm. to chyba to jest przez Darwina zawarte, że w tej ewolucji hmm. gatunków przetrwają nie ci, którzy są najsilniejsi, ani nie ci, którzy są najmądrzejsi, tylko ci, którzy najlepiej przystosowują się do zmian. Mhm. Nie? I teraz oczywiście, że metody, czyli tam nie wiem, cierpliwość, konsekwencja, odwaga, to są bardziej postawy, postawy, które miałeś i masz do tej pory i to jest znakomite, ci będzie procentowało przy każdym kryzysie, natomiast bez wątpienia narzędzia muszą gdzieś też ulec tak. zmianie, tak? Tak. No bo ta sytuacja dzisiejsza jest po prostu inna od sytuacji tej, która była 12 lat temu. Wtedy Polacy na przykład nie wiem, mieli zupełnie inne zasoby finansowe na kontach niż mają teraz. Tak. Wiesz, tu wybuchła wojna i nagle się okazało, że to nie jest tak, że na rynku nieruchomości nikt nie kupuje, tylko że wręcz odwrotnie, ludzie próbują wyciągać pieniądze z banków i je, ci, którzy mają, tak. inwestować w nieruchomości. Kiedyś wtedy nie?
0: było tak, że ludzie nie mieli tych pieniędzy, no się kupować, a dzisiaj e, mają te pieniądze, ale e, stoją za filarem, zastanawiają się, czy to jest dobry moment, czy tak. te, e, te doniesienia z prasy, że już wszystko zaraz krach i wszystko spadnie do połowy, <grym> e, czy to, to, to jest prawda, tak? Więc oni są się trochę zhibernowani zamrożeni no tym bardziej, że jeszcze są wakacje, bo mamy dzisiaj ostatni dzień sierpnia. Tak, to prawda. No wiesz,
1: to tak i to jest taki temat, który wiesz, zawsze będzie miał charakter akademicki, nie? bo wróżenie, znaczy mówienie o tym, co będzie w przyszłości i bycie takim analitykiem, prognostykiem tego, co się wydarzy, jest oczywiście zajmującym zajęciem. To możemy sobie pogdybać, fajnie tak sobie będzie wiesz, powymieniać się w intelektualnej właśnie akademickiej dyspucie. Natomiast takie mam nieodparte wrażenie, że tempo tego świata, które się wiesz, dzieje w ciągu ostatnich lat, jest tak duże i tak nieprzewidywalne, mhm. że dzisiaj wróżenie, jak będzie wyglądał rynek w roku 2023, już jest e, cholernie ryzykowne, mhm. nie? czyli przewidywanie przyszłości. Natomiast, gdyby założyć, że ogólnie się raczej, że się nic nie wydarzy innego, czyli że tak. wojna będzie trwała jak? Trwała w takim, a nie innym wydaniu, e, albo że się skończy, mhm. miejmy nadzieję, że się nie zidentyfikuje, e, i że sytuacja stóp procentowych, no nie ulegnie dramatycznej zmianie, mhm. no to ogólnie, no nie wiem, jak Ty to widzisz, ale ja bym tam nie, nie uważał, że jakoś czekają nas większe obniżki niż 5%. Nie? No to jedyne, co się może wydarzyć, no to tam jakieś nikłe, mhm. no nie wiem, jak Ty to
0: widzisz. Ja widzę tak, że skoro mieliśmy średnio 20-15% wzrostu rok do roku, tak to żeby były, rok do roku były zniżki minus 5, to ceny muszą spaść o 20%. No tak. To jest strasznie dużo. Mhm. I teraz ja rozumiem, że mogą spaść względem miesiąca poprzedniego, czyli na przykład y w, w lipcu rosły ceny o 5%, w sierpniu spadły o, o 5% i mamy sytuację czerwcową, tak. tak naprawdę. Ale ludzie już się podniecają tym, że ceny spadły o 5%, czy tam o 3%, bo, bo, bo patrzą do, na, na górkę z poprzedniego miesiąca. Ale na ceny należy patrzeć w ujęciu minimum rocznym, tak, żeby zobaczyć tak. cały obraz sytuacji, a nie y, y, jakiejś tam y, jedną sytuację, bo mamy powyższy wakacyjny czas i y, y, jak, y, jak porównujemy czas niewakacyjny do wakacyjnego, to już jest inaczej. Rok do roku to jest taki w miarę mi, mi, miarodajny y, wskaźnik, który, który pomaga to ocenić. No że się
1: trochę tak zachowujemy jak klient na przecenach, nie? Czyli powiedzmy, jeżeli widzę, że, nie wiem, pianka do golenia jest teraz minus 10%, to porównuję to z tym, co było wczoraj. A tak. to, że 5 dni temu ona była w ogóle tańsza od 30%, to jest inna sprawa, bo tego nie zarejestrowałem. Nie? Dokładnie,
0: to jest trochę taki podobny efekt i media często to wykorzystują. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to się sprzedaje. Teraz nie sprzedaje się to, że rynek jest w dobrej kondycji, jest wszystko ok, że ceny względem zarobków są niższe niż 10 lat temu, czyli jest dostępność, taka za gotówkę większa tych mieszkań, niż jeszcze była kiedyś, bo więcej kupimy za średnio, średnich pensji, tak. więcej kupimy metrów za średnią pensję niż kupilibyśmy 10 lat temu. Oczywiście no, nie, nie ma tej zdolności y, póki co, natomiast y, my się y, zastanawiamy, że ceny urosły przez parę lat o 50%. tak Już jest drogo, ale nie, nikt nie patrzy na to, że pensje urosły dużo więcej y, w tym czasie. No czy wiesz, pensje y, czy w ogóle pewnego rodzaju standard nie? Hmm. Y, y,
1: życia, y, 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 w te wakacje tam miałem akurat przyjemność do kilku krajów europejskich hmm. zajechać i to jest niesamowite jak ten poziom nasz wiesz już po tej inflacji cen tutaj wyrównał de facto nasze ceny z cenami zachodnimi. Tak. Wiesz, to już nie jest ten Polak z lat 90., którego po prostu nie było stać na toaletę w Holandii i liczyć go tam no, w ogóle, no, sikać na tu na czy na pod drzewem. Tak, tak. tak, sikać tu czy pod drzewem, bo przecież to już jest prawie jedzenie, nie, to obiad. Więc oczywiście jest cały czas drożej, nie wiem, w Austrii, we, 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 we Włoszech, Chorwacja jest bardzo droga, ale to nie są te przepaści, wiesz, my żeśmy się tak. zbliżyli, więc nie ma się co dziwić, że żeśmy się również zbliżyli z cenami tak. mieszkań. Tak, tak. Po, po drugie, wiesz, no, deweloperzy to, to trochę przyhamowują z podażą więc jak będzie
0: mniejsza podaż, no to się tak. oczywiście musi się popyt... o 40%, że no. to, co jest w tym roku, bo się buduje, to jest sprzedane, już mówmy, tak, się, większości, to są ochłapy tak naprawdę. To, co w przyszłym roku jest, będzie wybudowane, to jest w połowie sprzedane. To, co za dwa lata będzie wybudowane, jest ograniczone o 40%, więc generalnie y, tutaj deweloperzy są dosyć zachowawczy, bo... No, bo... po pierwsze są
1: zachowawczy, wiesz, i, i wiadomo, że jak będzie mniejsza podaż, to się ten popyt zwiększy. Po drugie, na kogoś muszą przełożyć jednak koszty związane z cudowną, tą nową ustawą deweloperską tak. i, i wiesz... Z, fundusza... kosztami,
0: z kosztami kredytu też. No koszty
1: kredytu, ale ten cały fundusz gwarancyjny, wiesz, że nie muszą odprowadzać składki, które po prostu są bezwrotne. No to z własnej kasy tak. mają to odkładać, tak, no, nie, tak. no to jest przywrózone na klienta i to na pewno 15 gdzieś powoduje kolejny wzrost, utrzymanie tych cen, nie? Więc jeżeli ktoś, nie wiem, dzisiaj się zastanawia i mówi, dobra, to ja poczekam, hmm? bo pewnie będzie lepiej, Jasne, no, zawsze czekanie jest jakimś rozwiązaniem na spędzenie życia, nie? To tak, to, tak, tak. Zawsze można czekać i znam takich, którzy całe życie czekają. Mam takiego
0: znajomego i często właśnie mówię o nim, że on miał kiedyś na trzypokojowe mieszkanie. Później miał na dwupokojowe mieszkanie mhm. i, i się to co robić. Kupuj, nie? Teraz miał później na kawalerkę i pyta, co robić? Kup, dobra oferta, mówię, bierz. Nie jest to może turbo okazja, ale naprawdę jest rynkowa. Kupił garaż, finalnie. Nie, finalnie <śmiech> z tego widziałem rok temu i się pytam, kurwa, już nie mam na mieszkanie, nie? Mhm. Ma, kup, mam na działkę też. Teraz tylko. Mm -hmm. Bierz, kupuj. I z tego co wiem, to nic nie kupił do tej pory. Okay. Tak tak, tak mu się oszczędności roztopiły względem yy, jakby wartości nieruchomości i jak ktoś 5 lat temu właśnie zastanawiał się, czy kupować, myślał, że stanie to jakby moim zdaniem to, czy w ciągu miesiąca, czy dwóch, czy trzech ceny będą tam się wahały, to to jest mniej ważne. Ważne jest w perspektywie roku, dwóch, czy pięciu lat, gdy te ceny zawsze będą broniły swoją wartość względem złotówki, czy ogólnie walut, które tracą na wartości, bo są raz, że dosypywane, tak. rozwadniana jest, jest ta wartość pieniądza. Business Rider Trzeba patrzeć trochę szerzej, nie? Mm. tak naprawdę w perspektywie nawet
1: stuletnich kryzysów, które przetoczały się przez świat. To jeżeli popatrzymy na biznesy, które są takimi biznesami najbardziej mm. opierającymi się tym kryzysom, no to nieruchomości są zawsze tam w czołówce, tak. bo, a jeszcze zwłaszcza w obecnej tak myślę sobie dynamice społecznej, bo stru struktury, wiesz, społeczne i zmiany, które zachodzą w społeczeństwach europejskich, są nieporównywalne z tym, co było, nie wiem, 10, 20, 30 lat temu, nie? Gdzieś taki czytałem ostatnio wskaźniki, że w latach chyba 60. w Polsce było w ciągu roku 11 tysięcy rozwodów, teraz jest 80, tam ileś tysięcy, nie? Mm -hmm. Wiesz, gdzieś mi się takie ko 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 kołaczą po głowie dane, że połowa małżeństw obecnie rozpada się w przeciągu pierwszych trzech lat, tak. nie? No to teraz oczywiście to są dane społeczne zatrważające i otwierające są, zupełnie tak? inny temat do dyskusji, ale nie, nie ten, o którym teraz rozmawiamy, natomiast z punktu widzenia popytu i rynku nieruchomości to są, zażartuje teraz oczywiście, znakomite dane. Bo to. one, ci, którzy kupili mieszkanie 3 lata temu, muszą je sprzedać. Albo je sprzedają, bo się rozwodzą, mhm. albo bo się rozmnożyli. Mhm. I tylko zostaje ten wąskie grono tych, którzy się ani nie pokłócili, nie rozstają, ani się nie rozmnożyli, którzy zostaną na tym, co mają, bo ich nie stać na coś innego. Tak. Albo po prostu zostali tam, bo mają dobrze. Ale to jest jakiś wyimek, cała reszta potrzebuje zmiany. Jak do tego sobie jeszcze dorzucisz wiesz, społeczeństwo mobilne, które non stop gdzieś dostaje kontrakty, zmienia miejsce zamieszkania, to tu, tutaj ten rynek nieruchomościowy no, ma niesamowicie
0: duże potrzeby wiesz, i, i zapotrzebowanie znaczy jest, więc i on zawsze będzie płynny. Mniej, bardziej, ale jakby tak. ta fluktuacja mieszkania ona będzie zawsze, bo ludzie no, umierają. I teraz i, ci, którzy się rozwodzą, nie tylko sprzedają, ale też muszą kupić coś. Bardzo często na przykład... Dwa muszą kupić. Dwa muszą kupić, jest... tak? Czyli większość sprzedają? Tak, żeby dwa mniejsze kupić. A albo ma, po prostu też jest... Ja widzę taką sytuację u siebie w firmie, że po prostu przychodzą często kobiety z pieniędzmi od, od, od mężczyzn i po prostu mają cash na kupienie mieszkania, tak? na, na, albo na wynajęcie nawet czasami, tak? bo, to, bo to różnie wybywa, ale to my już na to nie mamy wpływu, to, to po prostu tak, taki jest teraz dziewisko, ale jak ludzie mówią, że mieszkania staną, no one nigdy nie staną do zera, zawsze będzie ta płynność. To jest tak, że ludzie mogą mniej jeść, ale dalej muszą jeść. Tak, to prawda.
1: No więc innymi słowy, wiesz tak podsumowując, myślę sobie, że mm że to jest temat dzisiaj bardzo taki trudny, psychologiczny, no właśnie związany z tą odwagą, wiesz, bo fajnie sobie czytać takie książki właśnie, jak dzisiaj cytowałem tamtego Kiosakiego i pewnie znasz, tak, to słuchaj, to jest bardzo mądra książka. Inna sprawa, że ta historia ponoć jest bardziej fabularna i taką narracją niż tak. autentyczną historią, ale zostawmy to, bo to nie o to chodzi. No, jakby chodzi o to, że impakt tej książki jest na tyle duży, że pozmieniał mnóstwo, wielu osobom w głowach, mi też pozmieniał. W każdym razie zainspirował do przemyśleń i do zmian nie, życiowych. I ogólnie jest tak, że to, co pisze Kiyosaki, ja no, zgadzam się, tak? ten cały tam przepływ pieniędzy, że to czym innym jest bycie na etacie, a czym innym jest bycie przedsiębiorcą, inwestowanie, ale wydaje mi się, że on nie porusza w tej książce jednej jakby kluczowej rzeczy. Mhm. I tą kluczową rzeczą jest według mnie odwaga. Mhm. Wiesz, to jest taka cecha, która e, według mnie jest jedną z dwóch zasadniczych cech, które odróżniają ludzi, nazwałbym ich, nie chcę mówić może, że wybitnych, ale ludzi nietuzinkowych. Mhm. nietuzinkowych nie? Bo zobacz, że pierwszą taką cechą jest to, że ja muszę... E, ten, kto jest dobrym inwestorem, potrafi wyczuć trochę sytuację wcześniej niż inni, ciut wcześniej. Ja bym tak porównał dobrego inwestora czy dobrego przedsiębiorcę do, do psa, który wyczuwa burzę. Mój pies wyczuwa burzę godzinę przed tym nim ja wiem, że będzie burza. Akurat się strasznie boi, tych burz ma podwinięty ogon, od razu biega po domu, jest nagła zmiana, nie? On wie, że będzie burza. I, I zobacz, że dobry inwestor, czy dobry przedsiębiorca, to jest ten, który ten ułamek wcześniej niż wszyscy inni, no właśnie pomyśli, ej panowie, to może pojedziemy tam do Teksasu, bo tam chyba jest złoto. A hu, najbliżej go nie ma. To wiecie co? Jak go nie będzie, to wrócimy. Ale mhm. przynajmniej spróbujmy. Mhm. I jedzie i próbuje i, i drugi krok, to jest ta odwaga, że jednak mimo, że nie ma dowodu społecznego, to on to robi. A zobacz, że cała większość z nas, ja, ja też mam to w sobie mnóstwo tych zachowań, robię coś dopiero, kiedy mam dowód społeczny Aha. i wiele osób inwestuje wtedy, inwestowało w nieruchomości
0: wtedy, kiedy widział, o, dzisiaj wszyscy inwestują, to też tak, inwestujmy. Tak, tak. Ja bym to trochę inaczej powiedział, zgadzam się w dużej części, ale jakby ja nie czuję, żebym miał taką intuicję, że tu i teraz trzeba, bo w nieruchomościach to nie jest tak jak na giełdzie, trzeba wiedzieć, kiedy kupić, kiedy sprzedać, tak, że... Mhm. a w nieruchomościach jest tak, że po prostu musisz wiedzieć, jak to zrobić i niezależnie, w jakim czasie to zrobisz, jak to zrobisz no tak, dobrze, zawsze wygrasz na tym, czyli nawet jakby ceny spadały, to, a kupisz tak tanio, że niezależnie, czy spadną 10, czy 15, i tak zarobisz, to wystarczy umieć dobrze kupić.
1: No tak, to, to masz rację, bo to tak naprawdę już wchodzimy bardziej wiesz, w nie, nie, tylko taką statystykę, tak,
0: tak, tak statystykę. matematykę po prostu, tak, nie? A... że ja to
1: muszę systematycznie robić tak. i to mi się zwróci i tak i tak, a... mimo, że na których na jednym czy dwóch być może stracę. Mhm. Tak?
0: A w nieruchomościach jest, jest tak, że jak mamy tą burzę, a dzisiaj w pewnym sensie jest taki trochę pochmurny dzień pochmurny, w, tak, w nieruchomościach, nie dużo, no. to e, ci tacy, którzy weszli dlatego, że było cały czas słonecznie i opalali się i, i grzali zyski, to oni dzisiaj ich już nie ma, bo oni widzą dzisiaj burzę, albo widzą e, na horyzoncie. A, a ci tacy, którzy e, realnie zarabiają, e, to, to patrzą e, na, na chmury i, i czekają na deszcz. I jak deszcz jeszcze pada, oni wchodzą z parasolką, bo będą pierwsi, którzy zobaczą te takie e, grzyby po deszczu. Co? Tak, to już pięknie budowa <śmiech> Słuchaj, nie, <to> jest <śmiech> piękna
1: narracja z metaforą. Co więcej, bym dorzucił, że ci, o których mówiłeś, jak widzą zachmurzone niebo, to wyglądają przez okno i mówią, ty, ładna pogoda. Gdzie cała reszta tak, która na tym słońcu tam się działa, już mówi, ej nie, koniec turnusu, wracamy, właśnie koniec wakacji, więc się
0: zwijamy szybko, wiesz, jedziemy ej. do domu. Ładna pogoda, to znaczy, że, że generalnie wszyscy którzy się jej opalać, ich już nie ma, tak? I to jest tak, i to jest bar bardzo fajne. Wiesz, ja jestem wielkim fanem
1: teraz tego, jakiś taki mam okres może w życiu swoim, ale tego myślenia o odwadze hmm. właśnie, wiesz, bo, bo chyba większości z nas, jakbym tak się zapytał, wiesz, nie wiem, 10 lat temu, 5, nawet dzisiaj, czy uważasz siebie, wiesz, podchodzi do ciebie ktoś mm -hmm. 24 mój dzień dobry, czy pan, panie Danielu uważa siebie za człowieka odważnego? Mm -hmm. To prawdopodobnie większość z nas powie, tak. no tak, no bo wiesz, mamy trochę wryty w beret, takie myślenie, jak mam powiedzieć nie zwłaszcza jeszcze, wiesz, faceci wychowywani w tym duchu bycia jakiegoś przeklętym duchu, wiesz, ma macho, tego, że Ty musisz być twardy, chłopaki nie, nie płaczą, miętki, nie. nie miętki i tak dalej. Wiesz, to tysiące po prostu wzdurnych przekonań, które nam wbiły mhm. do głowy rzeczy, przez które, nie wiem, nie potrafimy się przyznać do jakiejś słabości, popełniać błędów, być normalni w tym wszystkim, mhm. popłakać się i tak dalej. Straszna sprawa, też temat na inną rozmowę. Natomiast e, ma, mam takie wrażenie, że każdy z nas myśli o sobie w kategoriach, no tak, no jestem odważny, większość identyfikuje tą odwagę z agresją. Mhm. Czyli jakbyś się zapytał, kto to jest odważny, no wiesz, jak mi ktoś podskoczy, do tam w ryj. No, to nie ma nic wspólnego z odwagą. I, I ja tak zacząłem sobie myśleć o sobie i też mi się wydawało zawsze, tak jakoś intuicyjnie, że jestem odważny. Tak? No, jakby wiesz, różne rzeczy robię w życiu, tu się nie, nie pękam, dzieciom mówię, próbuj jeszcze raz, dawaj. A tak sobie właśnie zdałem sprawę, że kurczę, straszny tłuszcz nie wiesz, że po prostu mhm. Tyle, ile ja autobusów przegapiłem, mhm. które podjeżdżały. I one codziennie podjeżdżają, wiesz, masz codziennie różne autobusy. E... Z okazjami. Tak, no ale okazja tylko raz podjeżdża, nie, jest jakaś... te. I teraz za każdym razem ta głowa ci mówi, a może... Czyli ogólnie niby czekasz na autobus. Mhm. Tu z chlebakiem stoisz, wiesz, kanapki w środku, termos jest. Wyglądasz, jedzie, no jeszcze nie, dobra. Jedzie, nie, no jeszcze nie, ale już ogólnie herbatki się napiłeś. Mhm. Czeka. jak przyjedzie, to jadę. Mhm. I nagle widzisz, ty, jedzie. I w tym momencie w głowie, kurna, może bym jeszcze siknął pod drzewem, wiesz, i, i już kombinujesz, co by zrobić, żeby nie wsiąść, tak. nie? A, czekaj, bo mi się już herbata skończyła, to może pójdę do domu i następnym mhm. Dobra, pojedźmy następnym. I, I tak mniej więcej, jak tak, tu, wiesz, popatrzymy sobie wstecz na nasze życie, to się nagle okazuje, że większość sytuacji była podobna do tego czekania na autobus. Myśmy cholernie czekali na coś, mhm. aż się wydarzy a jak się wydarzy, nawet tego nie widzimy, mhm. e, albo w ogóle przegapimy ten autobus. I, i, i wiesz, i tak sobie myślę, że e, mimo, że to wszystko wiemy, mimo, że ta cała książka tego kiosakiego i tysiąc innych znakomitych materiałów, które są w sieci i ci ludzie mówią, idź i rób, idź, inwestuj, wiesz, każdy mówi, tu, tu jest to i tak jak sobie tak człowiek siedzi przed tym YouTube'em, albo czyta tą książkę albo tym audiobooku w samochodzie, to tak sobie myśli, no dobra, kurka, a jak mi się nie uda, mhm. Kurka, wiesz, ja mam dziecko. Jedno, drugie, piąte, tu mam kurna jakiś kredyt. I ja tak fajnie się słucha tego siwca. On tak, o i ja też tak zaczynałem.
0: No ale wsiąść, ale wiesz, zrobić to, y -h -h. nie? Biznes Rider. Ja pamiętam siebie, jak Ciebie słuchałem teraz, to, to, to trzeba sobie zadać inne pytanie. Co nieco, jak się nie uda? A co jeśli e, uda się, a nie spróbujesz? Tak. to nie widzisz, że się uda. To właśnie, a, a, no właśnie, no, no właśnie, i teraz ja pamiętam siebie i też miałem straszny lęk, straszny lęk, że się nie uda teraz, co być takiej młodej osobie, która ma, nie 20-25 lat, która chciałaby wejść, ale się boi, bo straci. E, ja, ja mogę powiedzieć tylko, co miałem w swojej głowie, ale no ciekawy jestem, jak Ty możesz takiej osobie powiedzieć, poradzić, jakby, żeby ona jednak się odważyła, tak? Bo, bo ja uważam, że tę uwagę gdzieś tam można zbudować i można e, ją gdzieś tam mm, wziąć od innej osoby, tak? I albo e, na bazie przykładów takich e, motywujących też e, zobaczyć, że no, bez tego no bo wiesz, to, to odwaga to nie jest coś, z czym się rodzisz, to jest coś, co jakby nabierasz, moim zdaniem, co się możesz nauczyć o kompetencji mniej.
1: Wiesz no, fajne są te słowa Jacka Walkiewicza, który mówi, że jakby nie jest odwaga, odwaga jest wtedy, kiedy pokonujesz strach, mhm. nie? Czyli powiedzmy, jeżeli ty, nie wiem, od dzieciństwa wychowany gdzieś tam nad rzeką, gdzie był mo mostek, skakałeś z tego mostku na bańkę, mhm. to powiesz, czy jesteś odważny, czy nie? Nie. Bo Ty de facto, dla to jest normalna sytuacja, tak? Ty, to tak jak dla Kubicy jeżdżenie 200 na godzinę, to jest jego normalna sytuacja. Natomiast odwaga jest wtedy, kiedy będziesz robił coś nowego, czego nigdy nie robiłeś i poczujesz uczucie strachu. I do, bez strachu nie ma odwagi. A jak ja pójdę do Ciebie nad tą rzekę i nagle Ty, no, o, nie no, ja nie skoczę, ja się tam wiesz, połamie, nie? I jak przełamie ten strach, to skoczę. Tylko, że widzisz, tak pytasz, wiesz, co powiedzieć, to bardzo trudne bo to trochę wracamy do pytania, jak żyć, Panie Premierze, nie? Gdybym miał tą wiedzę, to, to, to pewnie miałbym, wiesz, swój kościół, nie? <śmiech> A, natomiast, e, bo jest jeszcze druga strona medalu, o której też chcę, żeby, chcę zawsze mówić, bo fajnie jest skoczyć na główkę, ale jest coś, co Arystoteles nazwał złotym środkiem, między tchórzostwem, odwaga jest między tchórzostwem a brawurą. Wiesz, i trzeba jeszcze spojrzeć, gdzie jest brawura, bo mówić każdemu, ty skacz, bądź odważny, dawaj. Ty nie skoczysz. Ty nie skoczysz, tak, ty nie skoczysz. Nie, kurwa, ja skoczyłem. To wiesz, jak to się kończy? To się kończy tym, że jest mnóstwo ludzi po prostu, którzy jeżdżą na wózku inwalidzkim, bo, bo właśnie tak skoczyli nie, w ramach brawury. I wiadomo, że im w życiu jesteś wcześniej, na jakimś etapie, czyli jesteś, nie wiem, kawalerem, panną, nie, nie masz zobowiązań, masz jeszcze jakoś zapewniony byt, nie wiem, dostajesz mieszkanie od rodziców, dajmy na to, albo ktoś Ci opłaca jakiś, jakiś czynsz i Ci wynajmują rodzice, to to jest taka sytuacja, w której e, ewentualna porażka nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci jakiejś mniej lub większej krzywdy mhm. wyrządzonych innym. Im bardziej jesteś obudowany tą całą strukturą, nie, Rodzinną jakąś, z zobowiązaniami, mhm. tym ten strach jest większy. Nie? Tak, tak. Więc też tak ludziom powiedzieć, po prostu weź i skacz, to, to, to też bym był daleki od tego. Natomiast mi się wydaje, że takim pierwszym krokiem, przynajmniej ja go robię w swoim życiu, to jest w ogóle, wiesz co, taka mm, zidentyfikowanie tego strachu mhm. e, i dokopanie się do źródeł. E, czyli kto jakie mi przekonania zbudował, mhm. e, na podstawie czego ja buduję w ogóle swój światopogląd. Powiem Ci, że przyłapałem się ostatnio na jednej takim przekonaniu, które poraziło mnie w ogóle to odkrycie. Ja, słuchaj, zawsze uprawiałem sport, chodziłem do szkoły sportowej przez wiele lat, biegałem, lekkoatletyka atletyka to w ogóle, nie? piłka nożna uwielbiam, do tej pory uprawiam ten sport. Natomiast gdzieś tam jakiś, no w tym roku, na początku tego roku pojawiły się jakieś kłopoty z kręgosłupem, coś mnie, ja zacząłem chodzić do fizjoterapeuty i dał mi bardzo proste ćwiczenia, stwierdził, że jestem po prostu zbity, muszę się porozciągać. Ja sobie zdałem sprawę, że ja mam w głowie przekonanie, że jestem, ja jestem nierozciągnięty. W sensie nie Grzebkowski nierozciągnięty, mm -hmm. to, jak moje nazwisko. Okay? Nigdy nie brałem pod uwagę tego, że ja mogę się rozciągnąć bardziej. Mm -hmm. I zacząłem tym pracować. Nie mam jeszcze takich sukcesów, żebym mógł teraz tutaj stanąć, mm -hmm. wiesz, i założyć sobie nogę, za, no, to następnym <laughs> razem jak będziemy jechali, to jest, założę nogę. za ci w ciąściejszym samochodem. <laughs> tak, 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 takim jakoś nyską przyjdź, żeby tą nogę założył, bo to to ciasne, wiesz. E, więc ym, natomiast to jest taki przykład przekonania które po prostu zawsze miałem w głowie i nawet nad tym się nigdy nie zastanawiałem. I teraz prawdopodobnie u źródeł mojego lęku e, dotyczącego działania w świecie, nie wiem, na rynku inwestowania, e, podejmowania decyzji o zmianie pracy, wyjścia z etatu na przykład, albo pójścia do innego etatu nawet, który da mi jakieś tam inne możliwości finansowe na start, leżą jakieś obawy, jakiś strach, nie? I teraz kto mi ten strach wpoił? Z czego on się w ogóle wziął? E, no, odpowiedź prawdopodobnie jest prosta. Rodzice, nie? Bo to o, tak. oni nas pielęgnowali, podlewali lękiem, mówiąc, nie wchodź, bo spadniesz. Mhm. Daniel, za mały jesteś. Po co Ci, tak. Daniel, taki samochód? Tak. Ta, Ty, Daniel i studia. No to lepiej weź się do roboty. Ta. I tysiąc takich różnych przekonań, które żeś w głowie usłyszał, e, sprawiają, że tylko, że jak tego nie zidentyfikujesz, nie nazwiesz, nie przepracujesz sobie, to strasznie trudno jest, wiesz, wyjść z tego. Mhm. Więc mi się wydaje, żebym nie dawał jakichś takich ogólnych rad na zasadzie, chociaż lubię bardzo takie hasło, rób to czego się boisz. I ja to mhm. taka jedna z takich głównych zasad, którym się kieruję e, w życiu, kiedyś usłyszałem, że to jest najkrótsza recepta na sukces. Ale i, i to robi, i to wiesz, innym też mówię, no ale jednak to nie jest tak, że ja mam stać na pomoście, boję się, bo tam jest tylko pół metra, ale Krzysiek mówił, rób to czego
0: się boisz, no to je skaczę, no bo to, to... Ja wiesz co, ja, ja to widzę tak, bo widzę powiem, co mi mogło i co to widzę, co pomaga innym osobom i absolwentom moim w szczególności. Czyli ja sobie zidentyfikowałem, jaki jest koszt, który za to zapłacę, czyli jak mi się nie uda, to ile za to zapłacę i czy stać mnie na to, na to, czyli jakby, czy świat się zawali, czy nie zawali. No bo ja, ja nie brałem, jak wchodziłem w ten biznes, nie brałem kredytów na 300 lat tak. na, na kwotę, którą nigdy nie spłacę. Tak, że na no idę do kasyna i gram Bank wszystko, tak, za wszystko, co mam. Za cały mają tak mo moje całej rodziny. No nie. właśnie, to była brawura. No, 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 no nie, ale e, wiedziałem, że, że miałem jakieś oszczędności rzędu 30-50 tysięcy, które oszczędziłem na etacie i wiedziałem, że jestem w stanie to odrobić. Wcześniej czy później i jakby to jest koszt, który ponoszę. I ryzyko, nie? I ryzyko, które ponoszę. I tak naprawdę, naprawdę e, drugim kosztem było to, że będę przegranym, że będę nosił to piętno, że mi się nie uda. Tak? To, to był jakiś taki koszt. I powiedziałem, ok, e, ja się jeszcze odbuduję, jeszcze mogę raz, dwa e, zbankrutować i może mi się nie, nie udać. No, mi, wyszło mi. E, ale ja widzę, co, co bardzo pokazuje i jak, e, widzę. Samo ci nie wyszło, zrobiłeś. To. Tak, zrobiłem to, tak? Więc e, chcę powiedzieć coś takiego, że widzę, co innych inspiruje. Na przykład bardzo ludzi. Na, na, na wysokim poziomie też, inspirują inni, którzy są jeszcze wyżej. Czyli... Mm -hmm. e, no, ciekawostka jest to, że byłem na takim evencie ostatnio i to, byłem z kolegą, takim przedsiębiorcą, który, który ma no, dosyć sporą firmę, no, warto w milionach, dziesiątkach czy setkach, i spotkał innego przedsiębiorcy, który jest już po egzicie. Mhm. który się e, skeszował, który sobie kupił, kupił swojego Jetta i generalnie już jest tylko w Radzie Nadzorczej i już ma luźno banie. I ja widziałem taki proces podczas rozmowy, że 15 minutowa rozmowa zainspirowała tego przedsiębiorcę, który jest jeszcze w tym biznesie. Być może myśli o sprzedaży i jakby ja widziałem, ile to mu dało, pokazało mu cały horyzont. Mhm. Trochę odwagi też. I jakby ja widzę, że przebywanie z innymi ludźmi, którzy są dwa, trzy kroki przed Tobą, pokazuje, że skoro on może, to, to i mi się może udać. I ja na przykład napisałem w swojej książce, że miałem 23 lata, jak wchodziłem w ten biznes i podszedł do mnie taki, jakiś mój absolwent. Po dwóch latach bycia w biznesie, po moich warsztatach i wiesz, do Ciebie przyszedłem? Przeczytałem, że w moim wieku to zrobiłeś, i ja powiedziałem, że skoro Ty możesz, to ja mogę. I on dostał, po tym jednym zdaniu w tej książce, dostał odwagi, mhm. która pochodzi od tego, że no co ja będę gorszy i skoro Ty zacząłeś w tym wieku, to prawdopodobnie jest szansa, że mi się uda. To nie jest tak, że jestem za młody, bo ja miałem taką obiekcję w głowie, że jestem za młody, mhm. że nie mam pieniędzy. Przekonanie. Mam... Przekonanie, tak? I jakby walka z tymi przekonaniami, bo one też bardzo często, w ogóle są nieprawdziwe. One są e, często wysłane z palca, wysłane od rodziców, e, wysłane z rynku, od ludzi, którzy się nie znają. I ja bardzo często, na przykład, kiedy jak wchodziłem w rynek, i chciałem wejść dwa lata wcześniej w rynek, ale przeczytałem na forum, jeszcze wtedy fora były. Negatywne przekonania na temat nieruchomości, że to się nie da, że pośrednicy to oszuści, że się nie opłaca w ogóle no, to słuchaj, chodzić.
1: No, ja, ja mam taką w ogóle wiesz, tak. zdanie, że najgłośniej zawsze będą się śmiali ci, którzy nigdy nie spróbowali. Tak. I, I też oni będą najsilniej nas odciągać od tego, prawda? Tak. Ten, który nigdy nie spróbował, powie ci stary, to się nie da. Mhm. Ale wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę poruszyłeś dwie kwestie, które będą kluczowe. Mhm. E, bo, bo tak wiesz, trochę gadamy o tym, co, jakby jak radzić, nie? co Ech. powiedzieć. to Pierwsza, zgadzamy się, to jest ta praca z przekonaniami, czyli po prostu gdzieś musisz ze swoją głową pracować. Ja głęboko uważam, że to ta praca samodzielna Ech. jest cholernie trudna i czasami warto się kogoś po prostu poprosić o pomoc, nie? Czyli mhm. się nie, nie bać pójść do psychoterapeuty, do psychologa, poznać samego siebie, zidentyfikować swoje lęki, po prostu przyspieszyć. Po, po co to, mhm. wiesz, męczyć się tego samego, samemu tego nie zrobisz, a możesz to zrobić z kimś. Potem powiedziałeś drugą rzecz, którą bym dał jako drugą poradę, bo e, tego, że musiałeś się zmierzyć z tym najważniejszym z lęków, a mianowicie strach przed porażką, nie? Mhm. Że może mi to nie wyjść. I my mamy cholernie wbite do głowy ten lęk przed porażką i lęk przed krytyką, w związku z tym ze strony Czyli jak mi nie wyjdzie, to oczywiście cały świat będzie brechtał i rechotał i ha, 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 Krzysiek, a nie mówiłem, no i po co, a ja zobacz, tutaj szlachta nie pracuje, browarek, spokój mam, wiesz, jest dobrze, nie? A ty żeś tam i pięć dni poszła, wiesz, ile byłoby boli z tego? I widzisz, i, i ja się tego, i boimy się strasznie tej krytyki poprzez otoczenie, które jest wokół nas, bliskich, niestety rodzina jest takim najczęściej głównym hamulcowym, nie? Który, który mówi, nie rób tego, ale gdybyśmy tylko zmienili w głowie przekonanie, że porażka nie jest zła, to, to jest coś, co, wiesz, ja mocno... Do, cię do sukcesu i z każdym Polacką jesteś bliżej jesteś bliżej sukcesu. I, mhm. I to jest tak cholernie proste. Wiesz, ja to wpajam moim dzieciom, mam syna, który jest piłkarzem, gra od 4 lat, ma 8 lat, ma 4 lat, gra w piłkę, więc już oni mówię piłkarz, bo jest no, pełnie okay. zapisany. E, wiesz, i widzę, jak pięknie sport uczy porażki, nie? I, I też oczywiście przeżywa przegrane mecze i niestrzelone karne i niestrzelone wolne, ale prosta myśl, że Lewandowski więcej w życiu nie strzelił bramek niż strzelił, że częściej nie trafia w bramkę niż trafia, jest tak cholernie zbawienna dla niego, bo nagle, no tak, no każdy strzelony wolny czy karny przybliża mi do bramki, mhm. tylko po prostu muszę strzelać. Więc druga rzecz, to ja bym właśnie tak wyciągnął z tego, co powiedziałeś, to jest ta, to prawo do porażki, do tego, żeby samemu sobie dawać, jak mi nie wyjdzie, to trudno. I co więcej, zobacz, tyle ludzi czyta biografie różnych wielkich ludzi, nie? Tam wiesz, Steve Jobs, moja historia i tak dalej. I, i gdzieś tam uwielbiamy te historie ludzi sukcesu ale nie wyławiamy z tych historii tego, ile oni ponieśli porażek. Tak. Jak czytałem e, ostatnio jakąś książkę o Bezosie, to tam po prostu opis projektów, które mu padły po drodze i na ile milionów tam stracił, jest po prostu niebotyczny. Ale on pomimo tego idzie dalej, bo wiesz, że tego do czegoś zbliża. A potem powiedziałeś, słuchaj, czyli ten strach, e, po, pokonałeś ten strach przed porażką, e, a potem powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, tylko teraz mi umknęła, bo mówiłeś o, a wiem, o otaczaniu się, Yy, Ludźmi, którzy są dalej. Którzy są dalej, nie? Mhm. To jest słuchaj chyba jakby trzeci jakby punkt, który bym tutaj z tego wyłowił, bo jakoś tak zauważyłem, mam taką tendencję, zwłaszcza w naszym kraju, do cały czas wymyślania koła na nowo. Wiesz, cały czas do odkrywania Ameryki, nie? Tutaj każdy chce być przedsiębiorcą, który sam, tak. w pojedynkę... I wymyśli coś nowego. Wymyśli coś nowego mm. i dzięki temu zdobędzie świat. I to jest może po pokłosie różnych tych źle czytanych historii mm. e, albo stwierdzenia, że ja też będę jak
0: Zuckerberg, tak, prawda, tak, czyli... Tak. Tworzę Facebooka, bo... Stworzę...
1: Tak, tylko że to jest po prostu jeden z przykładów, który się zdarza jak, tak. nie wiem, no, Radonna w piłce nożnej, że grubawy, ale genialny. Tak. Natomiast cała reszta to bardziej jest ciężka praca, po prostu bez używek. E, I e, myślę sobie tak, że, kurczę, gdybyśmy też sobie taki mieli w genie tym naszym narodowym, to żeby uczyć się od innych, a nie udowadniać, że inni nie, ma, nie mają racji. Wiesz, my uwielbiamy być najmądrzejsi, tak. pokazać swoją rację, błyszczeć, napompować te swoje kompleksy, że to ja. Nie? zbudowałem temi ręcami, wiesz, tak, to tak, zrobiłem, tak,
0: nie? I sam wymyśliłem. I sam tak. wymyśliłem, tak.
1: tak. I nagle się okazuje, że mi to 30 lat zajęło, a kurczę, mogło pół roku. Albo wcale
0: nie wyszło. za, nie za wiesz, taki przykład człowieka, który się tak zainspirował z Kirberziem, który wymyślił Facebooka dla katolików i zrobił e, e, robił, e, coś na zasadzie portalu Moja mojaparafia.pl, coś takiego. Tak? Okay. No wydał na to tam jakieś paręset tysięcy na stworzenie tego i tak dopieścił, tak dopieścił, jak to rzucił na plebanie, generalnie to się jednak te panie zawsze nie rzuciły na to. Nie? I, stracił, <śmiech> I stracił pieniądze. <śmiech> no I ale mi...
1: też z doświadczeniem, wiesz, śmiać właśnie, tego pomyśleć sobie, kurczę, szapo bagościu, że spróbowałeś takiego pomysłu, tań. tak to byś nigdy nie wiedział, czy to działa, czy nie, obyś tylko z tego wyciągnął wnioski i przy kolejnym biznesie wiedział, co robić, a czego tań. nie robić, nie?
0: A więc zapytać paru osób, nie? Albo paru dziesięciu, czy, czy by chciały taki portal?
1: No, no, oczywiście, że tak, ale to już być tań, tań. może wie, nie? Więc każdy z nas przechodził, nauczył się na różnych tam po prostu błędach. Chociaż ja bardziej jestem zwolennikiem uczenia się na sukcesach niż mm. na błędach, ale właśnie można się fajnie uczyć na cudzych mm. sukcesach. Mm -hmm.
0: Ale da... bardziej, wiesz, jakoś zazdrościmy ludziom zamiast się od nich nauczyć, nie? A dlaczego jesteś, jesteś zwolennikiem jakby nie, na, nie uczenia się na cudzych błędach? A przecież to nie, uczenie się na błędach jest okej okay jak najbardziej, tylko że jeżeli ja będę
1: cały, to zwykle się mówi o swoich błędach, mm -hmm. prawda? Tak, uczyć się tak, na błędach. Tak. Jeżeli ja będę tylko rozkminiał moje błędy, czyli przegraliśmy mecz, Dobra, bo żeśmy strzanili to, tutaj żeśmy ten puścili obronę, tutaj żeśmy niepotrzebnie zrobili wyłom w szykach i tak dalej. Mhm. E, no to okej, okay, ja się tylko cały czas uczę, jak nie przegrywać. Mhm. A, a, a jak wygrywać? No, no rozkmijmy, co się wydarzyło takiego, że żeśmy wygrali 3-0 tak. poprzedni mecz, nie? w jakim byśmy grali ustawieniu, jakie było przygotowanie, że może żeśmy dzień przed meczem nie poszli jednak do, do klubu i tak dalej, i tak dalej. I z tego wysnujmy sobie taką gotową receptę, co robić. Mhm. Więc ja zachęcam zawsze do tego, że jak coś Ci wyszło, zrobiłeś dobrze, to to rozłóż na czynniki pierwsze. Tak, tak, tak. A my mamy taką wiesz, tendencję, że jak nawet przed chwilą Ci wyłapałem, to wyszło mi. Nie, że mi to wyszło. No nie, to ty zrobiłeś. Swoim uporem, swoją wiedzą, swoją odwagą, swoim ryzykanstwem. Tak, tak. Ty znaczy, to zrobiłeś i znaczy, ci
0: nie wyszło. Tak, nie, no wyszło mi, bo gdybym powiedział udało. Się, no tak, Udało tak, się, tak. tak. tak? No ja to... w ogóle
1: właśnie, wiesz, wyłapuję też te, te tak. czasowniki na obec osobowe, nie? Że to tak. mi wyszło, że się udało, że.. że... No to jest po prostu
0: kawał mm -hmm. roboty, którą włożyłeś. Jakbym nie? przełożył to na, na, na język biznesowy, to tak samo e, niektórzy za dużo czasu spędzają jak nie płacić podatków, albo jak nie wydawać pieniędzy w biznesie, jak optymalizować koszty, zamiast skupić się na najważniejsze rzeczy, jak tak. zwiększyć sprzedaż. Tak. Tak? I jakby e, siedzą e, e, i totalnie porzucają sprzedaż, ona sobie idzie swoim torem, skupiają się na kosztach, a później się okazuje, że y, cięcie kosztów generuje mniejszą sprzedaż często.
1: No wiesz, że no, jakby nie pomnażają pieniędzy, no tak. prosto, nie? To w ogóle jest takie też przeciwne rzecz, no bo będąc, wiesz, zarządzając firmą, która zajmuje się sprzedażą i optymalizacją sprzedaży, no współpracujemy z różnymi branżami, tak? Nieruchomości hmm. to jest jedna z moich tam branż, ale ogólnie tych branż jest mnóstwo i pracujemy i z bankingiem, i, i z ogólnie bankowość i finanse. I, i wiesz, z ubezpieczeniami i jakby każda z branż tak naprawdę i budowlanka jest gdzieś tam w naszym portfolio. I właśnie przedziwne zawsze dla mnie jest to, kiedy przyglądam się tym firmom od zewnątrz jako konsultant, jak w e, wielu takich właśnie organizacjach średnich, e, które wyrosły z rodzinnych, takie wiesz, rodzinne biznesy, które się porozwijały, e, no ta sprzedaż jest po traktowana, że, że jakby wiesz, uważa się, że to jest taka kompetencja, albo no, no taka, nie musisz, nie do wyuczenia, no, i idź, idź sprzedawaj, tak? Że, że to nie jest po prostu taka sama kompetencja jak każda inna, którą można poukładać, wyuczyć się i że to jest inwestycja, która potem Ci przynosi pieniądze, tylko właśnie dzieje się tak, jak Ty mówisz, nie? Czyli mm -hmm. pierwsza rzecz, którą ludzie robią, nie wiem, jak zakładają firmę, no to muszą sobie kupić auto na, no, oczywiście w leasingu, w blizingu, obrędować je, wydać mnóstwo pieniędzy no, na marketing, wynająć biuro i w to inwestują uważają, że inwestują, nie? Na to wydawać pieniądze, tak ale zainwestować w to, co Ci przyniesie potem zysk, no
0: to nie, tak. my na szkolenia to nie mamy, na rozwój to w ogóle wie Pan to tak. Wydaje mi się, że jeden z czynników sukcesu, jak ja miałem w Bielu Nieruchomości, było to, że ja nigdy nie inwestowałem pieniądze w to, o czym teraz mówisz. Zawsze inwestowałem tylko i wyłącznie bezpośrednio coś, co bezpośrednio, nie pośrednio, ale bezpośrednio wpływało na przynoszenie pieniędzy. Na przykład nie, nie robiłem billboardów z reklamą biura, ale robiłem, e, wydawałem pieniądze na promocję ogłoszeń, które przynoszą klienta i pieniądze na końcu. Tak? No czyli, tak. czyli generalnie e, i, i, tak, trochę się biłem z myślami nieraz, ale wiedziałem, że to mi gwarantuje przychód, a tamto mi tylko w pewnym sensie Daj, może tego, dać, ale, ale, ale może to jest niemierzalne nawet. Wiesz to, no bo to jest ten inbound,
1: prawda? Czyli takie, wiesz, budowanie tak naprawdę strategii marki w długoterminowej i to jest cholernie ważne. Natomiast na samym takim inboundzie, na samym początku działalności, no można po prostu tylko umoczyć pieniądze. Ja muszę bardzo szybko przynieść pieniądze do firmy, nie? żeby zredukować koszty, opłacić podatki, mieć na utrzymanie tak. ludzi, którzy tych pieniędzy nie przynoszą. To tak, jest inny, ja inny na, etap, na, na po prostu, etap,
0: żeby po prostu konkurencję odsunąć od siebie i zbudować dystans, a nie żeby przeżyć, tak? Na początku się liczy, żeby w ogóle wyjść z kosztów.
1: No ale widzisz, no właśnie skutkiem tego, takiego działania, takiego też Nieprzygotowania przygotowania Aha. jest to, że nie wiem chyba czy 50 czy 60% firm tam w ciągu roku w Polsce się zamyka, nie od momentu Aha. otworzenia, ale tu wracamy do tego, co mówiłeś przed chwilą, czyli znowu otwierania, wiesz, otwierania czy tam odkrywania Ameryki na nowo, czy tworzenia tego koła na nowo. Tak naprawdę myślę, że z, 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 z latarką w ręku można znaleźć, czy z ogarkiem w ręku e, przedsiębiorcę, który stwierdził, że nim założy firmę, to się nauczy, jak zakładać firmę. Tak? No, no,
0: pewnie my też jesteśmy, Ty
1: też tak. pewnie żeś stwierdził, a założy i potem żeś się dopiero uczył, tak. doszkalał. Co to nie? jest firma w ogóle? Co tak, to,
0: to znaczy firma? No
1: dokładnie. Teraz sobie wyobraź, słuchaj, że na przykład masz, Daniel, nauczyć się jeździć na nartach to teraz hmm. powiedz mi, co byś zrobił. Czy raczej byś wziął instruktora, który by Ci powiedział, jak układać kolana i tak dalej i na początku, jak zjeżdżać, czy byś stwierdził, idę na najwyższy stok, tę czerwoną trasę i po prostu jadę. <grym> I większość ludzi tak robi. Tak. Po prostu, jedziemy, jakoś to będzie.
0: Najwyżej się połamie.
1: Najwyżej się połamie. No kurczę, tam, gdzie <grym> jest Twoje życie, te faktyczne, to jednak bierzesz instruktora. To czemu tam, gdzie twoje życie finansowe, wiesz, jest, jest... Na, tym, na szali, mhm.
0: to tam stwierdzasz, a, spróbujemy, nie? Tak, no, no, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Krzysztof, dojechaliśmy już na miejsce. Super. Ja, ja Ci bardzo dziękuję. Ja też, nie e, minęła nasza podróż. To, to był moment, także dzięki wielkie, <laughs> że, że tu zgodziłeś się z porozmawiać, także e, miejmy nadzieję, my się widzimy pewnie za jakieś dwa miesiące, e, prowadzimy wspólne szkolenie właśnie z negocjacji e, i flipów hurtowych, także do zobaczenia. Super, dziękuję Ci bardzo. Cześć, do zobaczenia, cześć. cześć.